0: 哎，我们今天呢要跟各位听众朋友讲一个我觉得是非常有意义，我自己也是非常能够感同身受的题目哦，叫做世界各国要如何的来打破月经污名？那其实我们的台北市呢要怎么样的来改善月经贫穷，提倡月经平权呢？我们今天非常荣幸，我邀请到的特别来宾是我们台北市的副市长黄珊珊，珊珊副市长你好，一路好，还有各位听众朋友大家好。哇，副市长，今天天气很冷呢。你看，我们都穿着厚厚的毛衣哦、喔。是的，我也是，还高领的呢。副市长，其实我们今天谈这个呃月经生理期的议题哦、喔，在过去，我记得我在小学或者是国中念书的时候，这真的是一个禁忌的话题。然后呃，我们就自己默默的承受。那我们刚刚讲到说天气冷，我就想到说。啊，就是每次啊，对我来讲，如果天气冷，寒流来，然后又碰到生理期来，真的是超痛苦的，就是你自己全身已经有点。比较容易发冷就散了，然后又碰到肚子痛，然后啊，真的是不想要起床去上学或上班。没错，对啊，副市长，你会有这样子的经验吗？有啊，我是一个冷底的人，所以我到现
1: 在你看我这样的时候还是冰，更、嗯嗯、何况说生理起来的时候，那个整个身体就是很冷很虚嘛。然后我是从小就会痛到没办法、嗯哎、没办法、啊、哎没办法正常生活的，我是一定要就是会痛到呃蹲在地上站不起来的那种。
0: 是哦，那你跟我一样诶、欸，我也是，我也是
1: 。然后我国中的时候，我只要生理起来，我还会发生一件事情，我就会喷鼻血，就是鼻血，就是非常非常多，对。哦、然后就觉得全身上下的精气神都没了，因为、嗯、血都上上面、下面都在流血。<笑>
0: 哇，那真的很辛苦哎、
1: 欸！呃，过程很不舒服。对
0: 我这边也可以跟大家分享一下，我自己也是蛮痛苦的。我跟珊珊副市长一样，我是生理期来的时候，我就肚子很痛很痛。那我每次一定要吃止痛药，我还不是吃那种普拿疼就好了，我要吃去医院，就是拿拿妇产科开的长效的止痛药。然后我我有几次经验真的是很不好，就是。呃，以前跑新闻的时候很紧张的时候，包括有时候出差，一次到纽西兰，一次在中国大陆采访的时候，刚好碰到生理期来。然后呢，那个时候很紧张，因为行程跟得很紧，我真的是一次就吞两颗长效止痛药吞下去，而且那个时候还会自责，自责就是觉得说。哎呀，怎么会在这么紧急的时候？好巧不巧，生理期来，怎么身体这个时候跟我作对呢？然后你就直接吞止痛药，然后好像很想要把自己的身体杀荡，就是把自己的这个功能杀荡，然后很想要去冲锋陷阵。现后来想想，其实蛮后悔的，觉得自己真的没有好好的善待自己的身体。我也
1: 是要吃止痛药，我是吃普拿疼，要吃到。三到四克哦，最后我都觉得会那种止痛药上瘾症、哦
0: 。<笑>对，真的都是很辛苦哎、欸，对。然后其实啊，在国际上我，我我有读过一些资料，我还蛮 shock 的、喔，就是说，其实在，在呃地球上呢，就是很多不同族群的人类，传统上对。生理期都是很禁忌的，例如说像在印度啊，我就听说他们觉得惊喜很不洁，所以在生理期的时候，好像女生是不能够靠近厨房啊，也不可以在外面洗澡。那还有像尼泊尔啊，就是甚至就说，哎、欸，生理期的时候，这个呃，有一些比较偏僻的这个。村落会把这个女生直接关进山里面的小屋当中，而且那个小屋都很简陋啊，听说都没有什么没有家具什么的，也很冷很冷这样。那呃，直到生理期结束之后才可以出来。那其实。在那种这么恶劣的环境之下，其实女生一个人被关在里面也是很危险的，可能会面临到别人的攻击啊，甚至生病、被冻伤等等。所以这个处境，我真的觉得就会让我想到说，其实之前好像在台湾的一些这个民间的庙里面也，也也有听过说什么，如果是生理期的话，老一辈说，你最好那个时候就不要去拜拜，因为那个时候就是不洁哦，对神明是不敬的。所以我那时候听到这个，其实那时候年纪比较轻，也不会想那么多。第一个感觉就是很受伤哦，真的、哦、原来生理期是这么不干净的事情哦，是很自卑的。所以无形当中呢，这种很自卑的元素就好像一个种子会种在自己的心里，所以导致每次面对生理期，然后又跟工作有冲突的时候，自己就会骂自己，就会觉得说可恶，怎么生理期又来了。然后就会变得很自责，责怪自己好像是自己的身体有什么缺陷一样。哦，后来现在想想，觉得怎么那个时候会有这样子的想法？对啊，不晓得我们的听众朋友如果身为女生的话，是不是过去也会有同样的困扰，或者是也有走过这样的一个心路历程喽？然后我就回想到我自己小时候，就是在小学六年级到国一的时候，那时候刚好就是很多女生出京来潮的时候，那个时候学校的教育啊，就是会把男生，呃，哎、欸，你们出去玩，你们去上体育课不要进来，老师有一些悄悄话哦要跟女生讲。然后呢，老师就会把女生全部聚集在一起，然后很严肃的讲说：“哎，跟大家讲哦，就是说你们每个月可能就是慢慢的会有这个生理期来潮的状况，然后要注意一些什么事情。”然后男生就会很好奇啊，有时候就会偷偷的趴在那个窗户旁边看你们到底在干嘛什么的。然后我们好像每个人都说：“啊、你们不要管，不要管，不可以来问啊什么的。”就是好像很禁忌，对不对？就是说这个事情都不能谈的。实在不知道你以前小时候有这种经验吗？我们小
1: 时候那个课就直接跳过去了<笑>，真
0: 的第十四章、十
1: 五章翻过去，十四章嘛，第十四十四章的那那一堂课就是直接跳过去，所以没有人教过， uh huh. 也没有人知道那些是什么，包括什么卵巢啊、卵子啊这些都没有教。那后,后来因为看到课本明明就有啊，为什么老师不问不讲呢？就回家问妈妈，那妈妈也是那种不啊这、那个。就是很害很害羞，也不想讲，所以后来都是同学。以前也没有什么网络可以查，就同学会有的同学妈妈有叫他，就会告诉我。所以我们的知识来源都是非常非常的非常非常 local 的。就第一也不知道怎么去喝什么四物汤啊，不知道，然后也不知道说那个时候要做什么样的、嗯、<哼>呃保养啊，其实也不知道。所以都是到大、嗯、高中大学以后才比较清楚这这些状况。所以只是觉得。这为什么不能讲？第二个同学要借个卫生棉，嗯、好像像小偷一样，就跟他哎，卫卫生棉，然后要包的紧紧的，然后拿给你，我觉得是一个，它是我们的生理的一部分，很正常的事情，为什么会变成这样子？我也觉得奇怪。所以小时候，小时候就是禁忌的话题，嗯、连谈都没有谈。
0: 对，真的也对啊，所以我不晓得现在是不是有一些改变。我想应该是有啦，因为时间也已经过了过了好一阵子，距距离我念至少距离我念书的时候，大概也已经十多年，是近二十年了。对啊，嗯，对对对，二十年了。我想这个社会有。已经好很多了啦，对，嗯，那所以呢，哎、欸，我觉得这个台北市政府呢，在在这个五所国中要试办，就是现在已经开始试办了，就是免费的来帮呃我们的这个女性同学来提供生理用品。我觉得这个概念非常的好，我很难想象在我小时候，就是说我们的国中会有这样子的想法。所以我想要来跟珊珊副市长请教一下，就是说当初为什么会有这样子的想法要来推行这件事情
1: ？这个是因为这个啊，说来话长，就这个是因为我们有看到，其实有些团体有在推这个概念，但是没有很多人知道。那刚好我我来担任副市长，因为我们当议员的时候，其实都会各收集各世界各国一些好的政策，那我们也习惯说去看看外部国国外有什么样新的政策，所以我的。我的秘书他们就发说，哎、欸，现在有这个团体在推。然后第二个最我最 shock 的是，呃，英格兰，英格兰它整个国家，好、哦，它是用政府的力量说，我们要推消灭所谓的月经贫穷，因为有一些女孩子，我们生出来就是不平等的嘛，我们跟男生一生出来就是我就是一辈子要付卫生棉的钱，好、哦，累累积起来可能是十万块台币，可是。在在我们出生以后，这个就是先天的不平等。那很更何况说，有些人是贫穷的，他没有钱买那么多的，所以他可能呃很久才换一片，所以他还会产生一些生理上的疾病。那这个的确是造成了很多你的经济条件不一样，也会有一些不平等。所以看到苏格兰完了之后，今今年年初是纽西兰，那纽西兰是一位女性的总理。那他也是从高中以下有，省政府来负担，那给我很大的吓， h 就是说，哎，对，如果我们可以在呃月经贫穷这件事情，因为我们他不是只有月经，他其实是性别，好、哦，性别平等的概念。那台北市应该是说亚洲我们第一个第一个同同性婚姻合法的国家，所以我们应该是一个性别平权先进的城市。所以那天我大概有这个想法之后，其实我第一时间先去找，我我觉得很困难。所以我就找我找我就说，哎、欸，可不可以去找到台湾？我们有这么多的职场嘛，一定有很多制造卫生棉的厂商。然后可不可以找他们来讨论<对>讨论一下这个？我们第一个本来是想要先帮助贫穷的，比较贫穷、经济条件差的人。可是后来想想，他不是贫穷而已，他还有贫权的概念。所以后来就是说，贫权，对、嗯，不是只有贫穷，我们应该是贫权。所以怎么样让孩子们在？国中那段时间，他刚好同学出京来朝的时候，哎，他们在里面加入了所谓的性别平权的教育。他不是只是放一个卫生棉放在厕所，而是让男孩女孩都了解我们的生理上面的差异是什么。然后女孩子来这个的时候，她会身体很不舒服，她体育课可能不能上，不能游泳课不能上。第二她的确是会有那种身体不舒服，然后心情很沮丧或暴躁的时候。这个是要大家互相在一个班级里面互相呃学习或体谅。哎，我就想说，如果是这样的话，那不是只有谈贫穷，是要谈愿景平权。嗯、<哼>然后，对，有一天就跟市长聊天，我说市长，如果我们可以先做的，我已经找到厂商愿意赞助几这学期，但是我们大概只能赞助五个学校。那我觉得这件事情是我很想推动的是，是、嗯、<哼>我们在台北，在我们算亚洲这么先进的平权城市，是不是有机会？能够朝这个方向走，然后就给他看纽西兰啊，他们的一些这个政策。就市长地址医生，然后我就跟他说，这其实就是我们女生很清楚，就是我们生出来就不一样嘛。然后市长就说，我说对啊，这是从医学的角度，他就是个他就是个问题。那我们要不要解决这个问题？那市长听就说，哎哎，你觉得好，我们就来推。所以他后来我就说，那我可能要编预算，我算出来可能是六七千万了。然后他说，如果是六七千万。在明年，如果站在我们，我们为我们为老人做很多，为孩子做很多，可是我们为女性做的其实没有那么多。好，这、这、做这、这个、其实是可以推推看。所以我那时候就觉得，我市长非常的支持，所以我编预算的时候就跟我们社会局来说，咱们就来编预算吧，<笑>然后就通过
0: 。Oh. 你你要先
1: 编预算嘛，然后市场不支持的话，<对>这预算根本就没有没有空间。那当然也增加了很多所谓的社会，<对>这算是社会福利的预算。因为我们是站在性别平权的角度，所以包括这一次试办，我说不是只有去试办，不是只是一个厂商放一些卫生棉在呃厕所里面。我希望你们能够纳入性别教育，所以厂商不是只有进去这个学校做呃提供产品，<对>他们还在做性别教育，就是。为什么女孩子要因为月经而感觉到害羞呢？为什么同学、嗯、为什么同学之间大家会把它当成禁忌的话题呢？让他们开始讨论。所以现在五所学校他们都在上这个课。那最重要的还要训练老师，哦、老师才是重点。嗯、老师的观念正确了，哦嗯、孩子的观念才会正确。所以现在是在性别教育，哦、然后训练种子教师。我们希望推动到台北市所有的。国中的老师们都能够上这一堂性别平权的课，然后让孩子在学校发生这种状况的时候不会觉得害羞。嗯、对我，所以、嗯、我就我用我的起心动念，<对>我的起心动念就是，呃，我是女生，好，第二个我知道女生这个时候的不舒服，第三个我们最讨厌男生用<对>啊，你那是不是大姨妈来了，所以你怎样怎样那种东西歧视性的话语来对着我们说，对吧？
0: 没错，没错，对对。我觉得
1: 如果台湾可以走出这一步的话，我的梦想是以后所有的女性呃，公共厕所卫生棉就跟卫生纸一样自然，大家去拿的时候，对不，不用不用不用觉得害羞
0: ，不用觉得遮遮掩
1: 掩。对啊，对我们现在去超商买，他都
0: 弄个纸袋帮
1: 你装，有没有？
0: 对对对对，然后我们如果以前小时候，我记得那个时候五六年级，我要拿一片卫生巾，我还要拿个手帕把它盖起来，要藏在口袋，对不对？要包起来，不能给人家看到。然后如果自己有时候忘了带，要跟旁边的女生借。啊，小小声，嘘，你有没有？你有没有带卫生巾？我先忘了带。对
1: 对,<笑>对对对对对，就觉得这样好委屈，超级是超商，它真的很贴心，弄个纸袋帮你包起来。那我心里要想说，有一天我们可以不要包这个纸袋的时候，才
0: 是真正的平。穷。对，其实我觉得山副长跟我们跟我们分享这个角度跟你的这个起心动念，哦，真的听了，真的我觉得真的是蛮感动，我就觉得。身为女生，真的非常能够感同身受，尤其是我觉得在性别教育的这一块，我觉得真的是太重要了。像我刚刚跟副市长分享的嘛，就是我们以前小时候要上那个生理课的时候，那个男生都被赶出去打球。然后我自己有一个儿子，他才四岁半。对，嗯、那现在副市长，你你也是儿子对不对？我是小朋友，对，十九岁哦，十九岁了，那个、比较大。我自己在家里哦，现在真的有这种感觉，就是说。像，因为我我就是每次来，我肚子都很痛，痛到我是没有办法下床，我一定要躺个半天休息一下。然后我儿子就会跑来找我玩，说：“妈妈，你赶快来陪我玩呐、啊！你问你又怎么了？”那我我我都不会骗他，我都会说：“妈妈肚子痛，因为妈妈生理期来，妈妈现在就是在流血，然后肚子很痛，没有办法陪你玩。”那他就会问我说：“说妈妈，你为什么会流血？”我就会跟他讲，我说，因为妈妈每个月呢，就会有一颗，我就会，因为你讲卵子，他可能听不懂，说有一颗蛋蛋，然后，可是如果那个蛋蛋它没有变成一个娃娃的话呢，我就是每个月身，就是妈妈的身体呢，就会自然的会有一些流血的反应，它这是一个循环，我就会这样跟他讲，然后接着呢，妈妈现在身体就是很不舒服，我需要躺着休息。我觉得，然后有时候我妈就会问我说：“哎、欸，你干嘛那么小跟他讲这些啊？”有时候我妈妈有时候情急之下在旁边就会说：“哎呀，这个你不懂啊，这个你不懂，嘿、hey, ，你长大就懂了。”就这样跟他讲，长大再跟你讲，长大再跟你讲。但是我觉得其实不需要这样，因为他其实就是一件很自然的事情。那我对不对？我觉得儿子是男生也没关系啊，就跟他讲嘛。我大概就是跟你一样，嗯、因
1: 为我也是那种偷到不行的那种。<笑>所以，我小他小时候的时候，我就跟他说：“<笑>妈妈流血不舒服。”就像跟你讲，他大概在国小的时候，他看我不太对劲的时候，就会跑过来说：“妈妈，你是不是又流血了？”他自己会来关心，说：“<对>是不是又流血了？”那你不要动，我去帮你拿东西。其实孩子他会慢慢学会这种体谅。嗯、其实你现在讲教他是对的，而且现在像他这么大的，他中学的时候，他对女生就比较好，他就会说：“嗯、哦，同学，嗯、我的我就。”我就觉得他去他去学校怎么他跟同女同学的、那个，那个那个反那个交情都不错。我就说他对女生就比较尊重，他会愿意对，愿意去体谅人家说。说哦有什么？因为有些小臭男生就是一直笑人家，然后他就会去<对>他说呃，同学说哎、欸，我我我又问同学的妈妈，我说哎、欸，他们为什么喜欢跟我儿子玩？说因为你儿子很体贴啊，会帮他们拿东西。哦，对我说哦，嗯、原来这样的教育还是有用的。
0: 真的耶，我也觉得，因为我自己也会希望说，以后等到我儿子比较大了，去学校，然后其他女同学刚好如果有碰到生理期来，我不希望我的儿子是那个去笑别人的，或者去捉弄别人的，而是可以很贴心的说：“哎，你是不是身体不舒服？那需不是需要我帮忙什么的？”我希望他是一个这样子的孩子，就是这是我对他的期望，一个体贴的孩子。所以我就觉得，哎，那我觉得我从小就要给他正确的观念。嗯，我觉得这样真的是很棒哦。然后接着我也想跟副市长来分享一下，就是说，因为我们今天要聊这个题目，其实我也特别去查了一下，我们刚刚讲到的是这个月经贫穷的部分，但是在这个月经贫穷的部分啊，尤其是在新冠肺炎发生之后，其实在很多的国家现在都面临到了这样子的困境哦，包括说这个日本啊，就是有一个呃民间团体，他们自己在这个网络上做了一些调查，结果有发现，在新冠肺炎期间有高达。呃，大概是五分之一的人觉得说，去买生理用品这件事情，对他们的经济上是会某种程度会有一些负担的。那还有就是，在这个英国，在2020年左右吧，年底的时候，他们也去做了一个统计，发现说，女性每个月在生理用品的消费上，大概呢是台币303块。哦， oh, 那这样子累积下来，其实刚刚副市长跟我们讲到一个数字，我我听了我有吓到，刚刚是没有有个反应。你说一辈子要花十万块，真的有这么多是不是
1: ？差不多一个月也是两百块台币吧，嗯、我们现在算起来在一百八到两百。那你想想，他大概十几十五岁到他可能五十岁，三十几年，对，啊，差不多差不多十万块台币是一个最保守。你要看、哦、你还要看你，这是平均哦。嗯、那有有些人换的频率更少，当然少一点；换的频率高一点，嗯、<哼>可能就多一点。对，所以像我们可能，嗯、<哼>像像我是那种量不多的，所以还好像我同学就量很多，他每天每一两个小时就要去换一次，嗯、那个那个频率还是会有差，金额还是一个大负担。嗯对一个正常的人来说，嗯、他就是比男性
0: 同样的一份工作、同样一份薪水，就是要多这份负担啊。其实像在日，我刚刚讲到日本啊，或在英国这些经验，其实我们自己想想看，两百、两百块、三百块，其实就是一顿你出去外面吃一顿饭用餐的钱哦。甚至如果你把它就是如果比较省一点，你要每天这个伙食费，你可能就是一两天的伙食费。那如果对于这个经济上面真的遭遇到很大困难的人来讲，其实一两天的伙食费对他们来讲都要斤斤计较，都是非常重要的。所以，如果说我们从这个月经贫穷的角度来看啊，呃，副市长就你的观察，在台北市是不是的确有这样状况？就是说，在这个新冠肺炎期间哦，就是。可能呃，各行各业很多人的收入呃，生活都受到了影响。那月经贫穷的这件这个事情，的确是有恶化的现象。就你自己的观察，疫情期
1: 间，它的确是有很多的行业其实都停摆嘛。你看餐饮业，然后你说八大行业，这些全部都是停业的。那餐饮业没有办法内用的话，其实整个是几乎是折半吧，腰腰斩，而且将近四到五个月的时间。那呃，过程里面的确是有人也发现说，那个、欸、家人没有收入，小孩就没有办法买生理用品了、啊。所以在学校，在台北市的公立公立学校，其实我们在健康健康中心都有放。只要因为有同学还是会有临时来潮的状况，就临时像我们小时候也是不知道，所以我们你记不记得我们书包里面都会放？因为你不知道今天会不会有，嗯、对，就书包永远放一个吧。<對>那很多人是。其实，在我们的学校的健康中心都有放，只要有紧急用的，要健康学校一定有。可是，在外面就没有。所以，现在其实不是只有这个贫穷的问题，它还有一个紧急的问题。那紧急的可能就同学可以借，可是你说你去逛百货公司，逛到一半，这个你穿个白色的裙子，你怎么你怎么办？其实这就是我们接下来可能希望能够让，比如说大的卖场，我们也希望说他们有可以慢慢提供所谓的紧急用的在洗手间。这个城市里面到处都可以紧急用的，就是变成是一种日常用品，好日呃，日常就是非常非常自然的东西。那贫穷这件事情就可能可以被被消灭，为什么？因为他到公社区才拿得到，他去卖场他也拿得到，他就不会那么那么难难受的说啊，我其实买不起。我们希望将来的状况应该是说，在某一些场域，好、哦、有一些企业，我们也希望他有这样的企业责任。慢慢就变成，你记得我们我们以前可能小时候厕所里面放卫生纸，那卫生纸会被偷走的。可是现在的卫生纸是不会被偷走的，因为大家的生活水准提高了，嗯嗯、然后公民意识提高了。所以同样的，我们现在可能放一些生理用品在厕所，可能一开始会被人家全部带回家给好、啊、预备下个月用。可是我觉得那就是公民的教育，<对>你要是放在那边，让他不会多用。所以为什么这一次我们试办是在学校的厕所里面放着，让他们无限量的拿？但是大家会说啊，这样会不会被拿光？我说这就是教育啊，你在学校里面放在那边有用的人才拿，这就是孩子最好的公民教育。一样的，将来到公共厕所里面放着，他会变成像现在卫生纸一样，不会有人带回家了。这就是最好的公民教育。所以一开始一定会有一些。嗯啊，浪费啊，或者一些方式会一定会有一些啊，有的人就带回家了。可是我相信，以台湾或台北台北的素质跟水准，我觉得我们一两年内我们一定可以做到有一些场域是可以提供这样的产品的，然后让他们觉得那就是救急啊。嗯、我说真的状况，我可以在这边得到帮助，我不用每天书包里面背一个，好、哦、一一定要放一个卫生棉，两个卫生棉。这个是我们以前到现在的经验，嗯、因为我们在外面没有办法求助的，对吧？对，怎么样提供一个安全<对>哦，大家觉得放心的环境，是这个城市大家一起来做的。
0: 那接下来想跟副市长请教一下哦、喔，就是说，呃，因为呃，刚刚现在副市长也有跟我们提到说，有跟市长讨论过这件事情，然后市长其实也是蛮支持的，所以后来您大概估算一下，这个预算是要六七千万左右嘛？那在明年应该是可以扩大来办理。那所以我们现在只有在台北市的五所学校，哈，就是先来试办提供这个生理用品。那明年的状况会是怎样呢？是会扩及到全台北市所有的学校吗？还有除了学校之外，刚刚副市长提到像卖场的部分，那还有什么其他周边？我们看到会有些不一样明
1: 年的预算，我们是以台北市国中女生、国中就台北市的国中女生为主也就是说台北市的公立公立的国中，因为我们是呃国民义教育，所以公立的国中我们的人数来算，一个人一个月大概是两百块，一百八到两百， 200, 所以我们准备两百块的所谓的呃提货券，因为。我本来是想说，哎，我们买一大堆哈，然后放在学校让大家领，后来发现这样学校会变仓库，<笑>这样很可怕
0: 。而且大
1: 家，<笑><对>我们只买一种<对>一种一种产品，不现得所有的孩子都喜欢，所以我们秘书长<对>秘书长就，我们就去想了一个，因为我们台北市不是很喜欢一化嘛，我们其实我们所有的孩子<对>他们都有一张学生卡兼悠游卡，然后甚至呢，我们有所谓的酷客 APP， 我们本来想用台北通，不过因为。台北通是实名制，而且都是呃要身份认证。那但是学校本身他们自己就有学生证，所以将来会是一个很特很特别的方法，就是我们会派券给每一个孩子，就是、他在学校的库克云的 A P P 库克 A P P 里面他是谁，好、哦、他里面我们就拍一张电子票券给他，每个月可能两百块，啊、哦、他可以拿电子票券去外面的药妆店也好，或、哦、超商也好。去换那个货，换那个同价值的生理用品。那个那张，呃，说提货券只限生理用品，你不可以买饼干啊，买买面包不行。所以等于是我们是跟厂商先谈好，谈好之后呢，我们就会派这个券给每个孩子，每一个月。那有大家也在想说，每个月派很麻烦，那么可能三个月派给他一次六，六六百块，嗯、让他可以去挑选他喜欢的产品，因为每个月派很麻烦嘛。对，但是我们给他是一个月的、嗯、一个月两百块的量，那他可以去好屈臣氏，他可以去康氏美，可以去任何我们签约的地方就直接换，所以我不需要把学校变仓库。第二个孩子，对，我们也希望鼓励孩子说，哎，你如果真的用不完，好、哦，你家人用我们也没有意见，但是就是这是你的权利，好、嗯<哼>哦，那你可以，你也可以省着点用，你也可以不花，你也可以就是让他孩子做主，所以这是我们明年的做法。然后卖场这些，我们想说，我们先要把观念先教起来。当这些国中的孩子、女生都能够慢慢的知道说这是一种平权的概念，那我们再去推好外面的，把企业再请企业来做这方面的跟随。所以政府一定要带头先做，有公而私，嗯，由公而私嘛，由内而外。所以我们先把政府先做。那大家说，为什么只有国中、高中、高中小孩也在说，哎，为什么只有国中？对，第一个预算有限。非法定补助，它我们还是有一定预算法的一些限制。然后第二个就是国中女生，因为她是出金，我们在性别教育，我们可能比较需要需要先做这方面的事情。那高中大概都比较大一点的，比较熟悉的，也比较了结的，所以对我们主要还是那个性别教育，不是单纯卫生棉而已。所以性别教育在国中，嗯、这是我们认为政策上比较需要的。那第三个就是说将来如果要推行，我们再慢慢的往上推。因为我们要先看它是实行的状况，因为我派卷子下去，将来的是不是还要做调整？可能，而且国中生几乎都是住在台北市，可是高中生会变来变去，他可能是新北、台北这样穿插，所以我们国中生会比较 focus 在我们目前有的范围。那最重要其实是要做那个性别教育，所以国中会先去做。如果执行的状况不错，我们就会跟议议议取说，那预算是不是再增加之后，明年。哦，再过一年我们再来办呃全面学生的，因为还有很多小学生，他其实也有月经，所以其实我们也没有办法照顾到全部，嗯、但是我至少先把国中的部分先试办完成，所以明年会是一个、嗯、到处就会有看到国中小女生拿着电手机去换卫生棉的。<笑>
0: OK， 那我我比较好奇的是，珊珊副市长，我我我比较好奇，男生到时候上性别平权课的时候，是会跟女生一起上吗？上他们在课堂当中会学到什么？会学到什
1: 么？我们那天就去金华国国中哦，男生女生我们一起上了一堂很有趣的生理课。那男生都坐在那边，嗯、其实刚开始都是笑嘛，很害羞的笑， uh、huh, 很害羞。对，其实我们就是要让大家知道，小男生要尊重小女生。好，而且。而且那天来的演讲者也有一些艺人啊，他们就说，其实暖暖男是很夯的，就是，哦，对对，暖男很受欢迎的，对。哦，如果你将来要做做暖男的话，嗯、你现在就要知道我们我们女生的想法是什么。所以其实现场的小男生反而听得蛮，因为他们也没有听过，他们也不知道哦，原来女生很在意这些事情，原来女生很在意说，哎，你你在笑我这件事情，他们可能也很第一次知道说，哦，原来女。原来女生是很介意这些事，所以那天的反应，我觉得男生的反应还反而比较，呃，热衷。女孩子还是会害羞，男生就是说哦，原来是这样。Uh huh. 然后他们出来问问题就很很直接啊，就说哦，真的很痛嘛，这样。<笑>然后他就说,他说真的很痛，<笑>对，因为他们没有办法理解。Uh huh. 那他的同学也不会跟他这样说， uh huh. 所以我们去上课的时候，反而是让老师说说了之后，其实我觉得男生的反应其实是不错的。而且他如果知道的话，<呀>他反而，他他应该蛮想当暖男的吧。<笑>
0: 对呀、啊，真的哇，我我觉得好好羡慕哦。如果以前我们读国中的时候也有这样子的课，我们真的可以少了很多那种就是遮遮掩掩、自己觉得很害羞，甚至觉得很不好意思的那些 moments， 对不对？我们就可以很大方的跟同学分享，对，因为这都是我们非常自然而然的一些生理的构造以及生理反应啊，对。今天真的是很谢谢副市长跟我们分享这些哦。那最后呢，想请副市长来帮我们做个简单的结论。你觉得展望未来啊，就是我们除了在学校里面啊、呃，有这样子一个推广，那我们提供了生理用品给国中的女同学，那还有这个性别平权、月经平等的教育哦，在这个学校里面，我们在日常生活当中哪些事情我们在家庭里面是可以做的，也可以来跟我们听众朋友分享一下。嗯，我
1: 觉得啊，我觉得就是把我觉得月经要跟我们去喝咖啡一样这么自然，就是就是哦，我月经来了，嗯、就是我月经来然后我去喝个咖啡吧，嗯、就是它变成它应该是一个非常自然的事情，它是上帝给女生的礼物，而且地球上有一半是女生哎、欸，对啊，就是这个到底为什么要变成禁忌的话题？<对>所以在这种传统的观念里面，怎么样就要先从自己做起嘛，我们自己先把它当成禁忌，它才是禁忌。所以，包括你看，我们两个妈妈，<对>我们要不把她当经济，我们的孩子她怎么会把她当经济，所以从自己开始做起，就是她不是个经济，嗯、因为她应该跟正常。我就是，我今天就是肚子痛，我就是来请生理假。以前的老板会说：“你这个生理假拿，拿拿什么诊断证明来？”这个就是这件事情都不应该再发生了。我跟你说，我是生理假，<对>就是生理假。好，这个不需要再拿任何的证明。嗯这是我觉得将来的世界应该是这样。第三个就是它就变成是空气跟水一样的，非常的自然。然后你去厕，你去公厕里面啊，你如果有月经的时候，你就会拿得到一片卫生棉，你不需要随身携带。嗯、<哼>我觉得这就是未来自己开始先做，先不要把它当成紧急的事，先从你周边做起，嗯、<哼>然后慢慢的政府帮忙做一些。开始这个、这个城市的观念我就会改变尤其我觉得台湾，尤其台北，台北应该是。最容易改变的地方，对我们很多很多事情都是，我们是亚洲第一个同性合法的城市啊的国家，所以我们其实是非常有性别平权这样子的意识的，所以从自己开始做起，别把自己当特别，别把自己当女神，别、嗯、<哼>把自己当成那个东西是不可告人的，不用再拿卫生纸抱起来，嗯、<哼>对。
0: 哈哈哈哈我今天今天真的很谢谢哦，就是可以跟珊珊副市长聊到这个月经平权跟月经贫穷的议题，我自己都觉得很疗愈。这也大概是我你看工作那么久第一次可以很自在的在这个节目上面跟大家分享一下說，说、欸、诶我这个生理期来的时候会有什么样不舒服的，身体上面的不舒服啊？那我自己小时候的。经验又是什么？我现在怎么样来跟自己的孩子分享？生小孩玩，我坐月子做的比
1: 较好，所以其实我嗯后面就比较不痛、嗯、哦，真的哦。我在生小孩之前都是痛到不行，嗯、反而是坐月子真的比较可能坐的比较稳，呃，就是身体就变得比较稳定，然后之后痛的几率就不高，嗯、<哼>不高有但是没有像以前的那么重。嗯、所以，嗯，再生一个，然后坐月子把它做好。<笑>
0: 好，来来来，來考虑努力一下。<笑><笑><笑>不过现在可能会变超高龄产妇哦、喔。嗯、不过我我我觉得现在副长跟我分享这个，我也可以给你一些 feedback。我倒觉得是因我自己生完小孩之后啊，我也是变得比较不同了。我觉得很重要的原因是因为我开始接纳自己是一个女生，然后开始接纳自己。痛是正常的，然后我去接纳我每个月可能会经过这样子的状况，因为我觉得我以前就是因为那个教育很传统，我很。排斥自己女生的身份，就是我觉得就是因为我是女生，然后我每个月有这个不方便的事情，然后所以我跑新闻的时候很不方便，然后我工作的时候很不方便，所以我一直是采取一个比较抗拒的态度。但是后来我发现，我接纳了我的身体，我接纳了自己是女生，然后我开始爱自己的身体，然后可以体体谅到她的辛苦。跟就是呃，对他的这个呃，他的身体运运行的奥妙之处，开始比较尊重他，我接纳他，我感谢他，我觉得我的疼痛有改善很多，嗯，对啊、心理作用也是蛮有效的，<笑>对对对 ，OK， 好、哦、那今天真的非常谢谢珊珊副市长来跟我们呃介绍，就是台北市现在如何的来提倡这个月经平权的事情哦，在这个五所学校示范，然后明年呢也会呃扩及到。全部的台北市的国中女生哦，都可以享有这样子一个福利。那很重要，也就是我们的这个性别平权、月经平权的教育呢，现在也要在这个国中开始落实了。我们是希望说，以后在这个社会上，真的就像是副市长讲的，嗯。约进来就是一个很自然的事情哦，就像喝咖啡一样自然。那我们也不用再拿个卫生纸把我们的身身体用品包起来了，对不对？然后我们身边的男生，大家都可以是暖男，都可以更加的来体谅，也知道说，哎、欸，我们在这个过程当中要怎么样互相尊重跟互相协助。好，今天再次谢谢副市长哦，那也谢谢我们的听众朋友收听我们这集的 podcast。那如果大家有任何的 feedback， 也可以欢迎大家来到我们的 IG， 还有粉砖留言。那我们就下次再会喽，拜拜，拜拜。